0: Groot nieuws uit de kerkgeschiedenis.
1: Iedereen uh, aan wie ik vertelde dat we uh, voor deze tweede serie groot nieuws uit de kerkgeschiedenis naar uh, Groningen zouden gaan, die zeiden allemaal: dan ga je zeker ook naar Ulrum. Nou ja, inderdaad, wij gaan naar Ulrum. En uh, ja, dat is een dorpje in het noordwesten van de stad Groningen. zo'n beetje vlakbij de grens met Friesland en de Waddenzee, als je een beetje doorrijdt. En uh, sterker nog, wij zijn dus nu in Ulrum... Bij de Katharinenkerk en uh, ja, dat is uh, een prachtige omgeving. Het is ook weer een klein dorpje met schattige huisjes, maar daar midden zit dan een ja, grasveld, vrij groot ook, met een grote pastorie. Een uh, ja, klein uh, kerkgebouwtje nog daarnaast en daar staat dan die kerk. Uh, en dat is de locatie waarvoor we hier gekomen zijn. Ja, Laas, wat heeft deze plek, uh, ja, waar, waarom zijn we hier? Ik ga je
0: eerst een andere vraag stellen. Oh. Ja, en ik ga even niet met die kerk bezig. Yeah. Maar even aan de andere kant, daar zien we de pastorie. Ja. De mooie witte pastorie. Ja. Kun jij je voorstellen dat in 1834... dat het echtpaar daar twaalf soldaten moest huisvesten? Twaalf soldaten? Ja, omdat de Nederlandse overheid uh, bang was... dat hier uh, grote onrust zou ontstaan.
1: Hier, in, uh, boven hier in, Groningen?
0: in Ulrum. Ja. ja. En in heel Ulrum waren iets van honderd soldaten waren hier gehuisvest. In, uh, in de huizen van gemeenteleden. En dus ook in... Deze pastorie, hier in Ulrem.
1: Nou, wat een uh, spanning en sensatie. Wat, ja. uh, wat is het verhaal daarbij dan? Waarom zaten ze hier?
0: Nou, de Nederlandse overheid die was, uh, die was bang voor opstand. Want ja, 1830 was net geweest. En jij weet wat er in 1830 is gebeurd.
1: Tuurlijk. Nee, ik heb geen idee. Nee, Vertel.
0: In 1830 had België zich afgescheiden en er was een meerdaagse veldtocht geweest. Er was meer onrust in Europa en men vreesde hier ook onrust. Want hier had een kerkelijke gemeente zich afgesplitst. In deze pastorie, daar woonde op dat moment Hendrik de Kok. Hendrik de Kok was uh, sinds een aantal jaren was die predikant in Ulrem. En uh, toen hij hier kwam, was hij een modern predikant. Maar hij kwam hier in aanraking met, uh, met verschillende gemeenteleden. En dan moeten we ons voorstellen in die tijd... Er kwamen hier in de omgeving verschillende mensen bij elkaar in wat we noemen conventiekels. Misschien zouden we in deze tijd wel zeggen van bijbelstudiegroepen. Mm -hmm. En daarin die conventiekels, daar werd de bijbel gelezen. Maar er werden ook um, predikanten gelezen die echt het orthodoxe geloof nog verkondigden. Dus preken van Smijtengeld en uh, uh, Schortinghuis, die werd daar gelezen. Dus echt het bevindelijke geloof was ja. daar. En je en daar zegt kan...
1: nog, dat was niet meer normaal in die tijd?
0: Nou, er was een hele stroming die dat, die dat las. Maar in de kerk werd heel vaak een moderne evangelie verkondigd. Waar het vooral ging dat jij, jou, dat jij jezelf zedelijk ontwikkelde. En hier in die bevindelijke kringen ging het veel meer over zonde en vergeving. En Hendrik de Kok kwam daarmee in aanraking. Hij was zelf modern predikant. En onder invloed daarvan ging hij op een gegeven moment ook de institutie van Kauwijn lezen. En op dat moment maakte hij een bekering mee en werd hij een orthodox predikant. En dat had zijn effecten op wat daar in die kerk gebeurde. We
1: draaien ons even om, hier in deze kerk.
0: Ja, want hier kwamen heel veel mensen kwamen toen naar hem luisteren. Want er waren heel veel mensen die wilden graag preken horen... die in de lijn lagen van het orthodoxe geloof. Dus hij werd een heel populair prediker.
1: Zullen wij even binnen gaan kijken waar hij dan uh, gedoopt en gepreekt heeft? Ja. ja dan lopen hier het stenen paadje over. Het geluid van de kantenmaaier verdwijnt op de achtergrond, gelukkig... En dan zien we de toren niet meer, want we staan tegen de deur aan. En de deur is dicht. <lacht> oh, je mag gewoon open doen hoor, meneer van de kerk. <lacht> Dank je. Ja, en dan is het ook meteen een stuk koeler. Want dit is weer een kerk met dikke muren, kleine raampjes. Het galmpje begint ook weer te komen, want we komen nu de kerkzaal in met de houten banken. Ik liet me net vertellen dat dit ook echt al... Uh, uit die tijd is geweest dat Hendrik de Kok hier uh, dus uh, huis hield. Dat hij uh, waarschijnlijk op deze preekstoel gestaan heeft. Ik ga even wat dichterbij kijken. We mogen er niet op, maar moet je je voorstellen. Dan ben je dus, ook al wil je het zelf niet, toch een uh, soort beroemdheid in de omgeving. En dan sta je hier in een nou, relatief klein kerkje. Toen nog met allemaal schilderingen op het plafond. Nu is het allemaal baksteen. Maar dan uh, kijk je zo over het zaaltje uit en dan hangen de mensen aan je lippen. Laas, kun je daar nog iets bij voorstellen als je hier zo staat?
0: Ja, dat, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Dat deze hele kerk vol zat met mensen... en dat zij inderdaad naar zijn preken luisterden. De vraag is natuurlijk, hoe kwam het nou dat... het uiteindelijk hier kwam tot een afscheiding van de hervormde kerk?
1: Ja.
0: ja, dat had natuurlijk alles te maken met de persoon van Hendrik de Kok. Hij was orthodox geworden... Maar er waren in Nederland en onder andere in, in Uithuizen, in Assen, daar waren predikanten die hadden moeite met die conventiekels. Die hadden de moeite mee dat mensen bij elkaar kwamen in, in die kringen en daar hun geloof beleden. En die schreven daar ook boekjes over. En Hendrik de Kok die keert zich tegen hen, die schrijft daar ook een boekje tegen. Dat is bekend geworden onder de naam De Schaapskooi. En daarin doet hij iets wat je in die tijd absoluut niet mocht doen. Oh. Hij noemde die twee predikanten namelijk wolven. En dat leidde tot zijn schorsing en uiteindelijk ook tot zijn afzetting. En, maar daarmee zie je ook dat er iets volledig langs elkaar heen aan het lopen was. Want blijkbaar het kerkelijk bestuur hield zich vooral bezig met het gedrag van de predikant. En hoe hij andere predikanten benadert. Terwijl de gemeente was met iets heel anders bezig. Die wilde het namelijk wel hebben over hoe er werd gepreekt in die, in die kerk. En mensen hadden echt het gevoel van, ja maar hier wordt het woord wordt nog verkondigd. Dan uh, besluiten die gemeente om zich op een gegeven moment te gaan afscheiden. En zij vinden ook niet dat zij zich af hebben gescheiden. Het is ook een akte van afscheiding en wederkeren. Dat is een oproep aan de anderen om terug te keren naar, naar een kerk... waarin het woord op de juiste manier wordt verkondigd.
1: Ik zie daarachter in de, de kerk een schilderijtje hangen. Dat hangt er vast niet voor niets. Oh kijk, ter herinnering aan de afscheiding. Daar, daar staat inderdaad Hendrik de Kok op, de vader der afscheiding... Alleen zijn naam, er staan ook een paar foto's op. Dat, dat zijn allemaal hoofdrolspelers, denk ik. Ja, hier zie je
0: Scholten en je ziet een aantal andere dominees die een belangrijke rol hebben gespeeld. Simon van Velsen, van Raalte, die later ook naar Amerika is gegaan. Zij hebben in die vroege uh, kerk van de afscheiding hebben zij een, uh, hebben zij een belangrijke rol gespeeld. Dit wordt de eerste kerkelijke afscheiding sinds de 17e eeuw. Hmm. Dus met na de synode van Dortrecht ontstaat de Remonstrantse kerk... Uh, maar daarna heeft de overheid er eigenlijk altijd wel voor gezorgd dat er niet ergens een, een, af, een, een afscheiding zou kunnen komen. Maar die ontstaat hier wel. Er gaan, uh, het is geen georganiseerde afscheiding, er gaan allerlei, hè, je ziet die verschillende plaatsnamen mee, nou, die liggen her en der in Friesland, in Groningen, uh, daar gingen gemeenten mee. En een deel uh, uh, scheidde zich dus af van de hervormde kerk, vraagt later ook erkenning aan, niet allemaal, maar een deel van deze kerken vraagt op een gegeven moment erkenning aan, krijgt dat ook. En zo ontstaat op een gegeven moment de christelijk gereformeerde kerk.
1: Kijk, en uh, dat is een bekende naam... Uh in de moderne geschiedenis in ieder geval.
0: Nou, de christelijk gereformeerde kerk bestaat tot op de dag van vandaag nog steeds. Uh, een deel van die christelijk gereformeerde kerk... gaat later mee met de doliantie van Hendrik de Kok. En die is nu weer teruggekomen in de, in de protestantse kerk in Nederland. Dus een deel is gewoon weer, eigenlijk weer bij de hervormde kerk teruggekomen.
1: Ja, ja, dat is ook wel interessant. Hè? Ja. Dat het dan, als er maar tijd genoeg overheen gaat... de verschillen misschien weer op te lossen zijn. Ja. Um, mijn eerste gedachte is... iemand die meewerkt aan een kerkscheuring... daar moet je misschien niet te veel van willen leren... Valt hier dan toch iets te leren, Laas?
0: Ik denk dat hier heel veel valt uh, van te leren. Ik vertelde je net het verhaal en dan zie je dat waarom Hendrik de Kok werd afgezet, had dus niet te maken met wat hier in die gemeente leefde. Die gemeente die vroeg aandacht voor de orthodoxe leren. Hij werd afgezet omdat hij zich op een uh, manier uitte richting medecollega's die men echt niet vond kunnen. En wat je daarin ziet, is dat er besturen zijn Die dus niet luisteren naar wat er zich eigenlijk afspeelt onder de bevolking. En wij zijn hier in Groningen. Wij zijn hier toevallig dan in het noordwesten. Maar wij weten ook wat er verderop in Groningen is gebeurd. En tot op de dag van vandaag zijn er veel Groningers die het idee hebben dat ze niet worden gehoord, dat ze niet worden gezien, dat ze niet echt worden serieus worden genomen. Dus met andere woorden, dat patroon zie je tot op de dag van vandaag. En wat we daarvan leren, als je dan iets kleiner wilt maken en dan, dan binnen de kerk weer wilt gaan plaatsen, is dat het dus ongelooflijk belangrijk is dat jij je volsprieten uit hebt staan naar wat er leeft in je gemeente. Het is niet altijd dat mensen vinden dat ze gelijk willen hebben, maar ze vinden het wel heel belangrijk dat ze gehoord, gezien en serieus genomen worden. Zorg ook altijd als je ergens de leiding hebt binnen een gemeente of binnen een kerk, van wat leeft er in de gemeente? En luister ik echt en heb ik echt aandacht voor die ander? Want dat betekent wel dat je zelf een stapje naar achteren moet gaan zetten.